0: Hola a todos, yo soy Esteban Brito y aquí comienza La Sala 4, un podcast donde yo voy a hablar acerca de películas y series mayoritariamente, pero siempre una y otra cosita de la cultura pop. En este episodio voy a hablar acerca de las películas de superhéroes que marcaron el 2018 porque hemos tenido pero muchas, pero muchas películas de superhéroes, así que hice un ranking con las nueve películas que estuvieron este año en cartelera, así que las voy a rankear desde la peor. A la mejor. Comenzamos. Bueno, voy a partir con una película que de por sí ya era como me extraña, que era sobre un villano del Hombre Araña que es Venom. La verdad es que Venom es la peor película de superiores del año, pero le fue muy bien en... a nivel mundial. Juntó más de 850 millones de dólares en taquilla, así que probablemente veamos a Venom dos o hasta tres veces más yo creo. Pero Venom en sí como película es un desperdicio. Porque se farrean a Tom Hardy, que es su protagonista, que es un muy buen actor. Es de los actores más pulentos que hay hoy en día. Y las pocas cosas buenas que tiene Venom es que... Es la dinámica entre él y Venom en sí, que es este simbiote que se le mete adentro. Igual no voy a spoiler mucho la película, por si alguien quiere verla. si De verdad quiere ver dos horas, véala. Pero... La relación entre ellos es lo mejorcito porque los efectos especiales tampoco son muy buenos. Tenemos batallas y que no se ve bien qué está pasando, igual que en las películas de Transformers. Eh, a ratos es como una comida romántica. A ratos hay escenas donde el protagonista intenta descubrir qué es esto que lo está controlando y dan un poco de vergüenza ajena. Y menos mal que dura menos de dos horas porque, o si no, hubiese sido peor. Aparte. Esto es un poco mal, pero la mejor parte de Venom es cuando termina y dan un, un avance de la película de Spider-Man de monos animados, que salió hace poco, entonces como que la película de Venom en sí no, no salva. Y es una lata, porque ya no es tan mala como esta película que hay con Halle Berry de la gatúbela, pero hay tantas cosas lindas que se pudieron haber hecho... Lo pudieron haber un universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, y hubiese sido mucho mejor. Pero no, es una película independiente dentro de su propio universo, sobre un malo del Hombre Araña. Y ni siquiera aparece el Hombre Araña, no tiene nada que ver. Y no sé, tal vez Sony Pictures recapacita y a futuro las secuelas lo, lo juntan de alguna manera, pero por ahora la película es potencial que fue desperdiciado Y por eso para mí fue la película que menos me gustó de superar este año. Otra que, si bien no es mala, pero a mí no me fascinó, fue Aquaman. ¿Y por qué? Bueno, Aquaman no es una mala película en sí. Uno la puede ir a ver, pasa la tarde y está bien. Pero el problema con Aquaman es que todos los personajes que ahí están, hasta él sobre todo, todos son súper cancheros, todo el rato. Y es una película que es divisoria porque hay gente que ha dicho que le gustó mucho porque es distinta a las otras que ha hecho DC y hay otros como Mickey francamente, no me mató, no me fascinó. Tiene una propuesta visual super linda, eso sí, como que tienen lo, los animales marinos y los sets virtuales que hay ahí de la del Atlantia, son bastante bonitos. Y hay un lindo trabajo en eso, pero la película en sí y sus personajes nunca se sentían en verdadero riesgo. El protagonista es canchero de principio a fin de la película, no hay mayor evolución. Eh, la coprotagonista siempre está impecable, siempre, siempre está ahí guapa, impecable, en el desierto, tiene la ropa así como nueva, parece comercial de detergente todo el tiempo, entonces eh, la película se siente como poco creíble, pese a que es un universo donde hay caballos de mar gigantes y, y Aquaman puede levantar un submarino con, su, con sus brazos porque es pulento Aquaman, si, ante la gente se reía Aquaman y ahora, ahora Aquaman es como choro, porque lo hicieron ahí. El estereotipo del macho macho así, toma, toma pisco a lo macho, tiene tatuaje a lo macho, es así es bravo Coman, pero pero no sé si ser tan canchero lo haga ser mejor personaje para su película. Así que por eso Coman fue una experiencia a medias nomás. Y creo que la guinda de la torta así de las cosas malas que podría tener a Coman es el hecho de que en una escena que no es muy buena aparece un cover de África de Toto cantado por el mismísimo Pitbull así que eso es ya la quinta de la torta de las cosas malas que puede tener Aquaman porque eh, ya una canción de Pitbull es mala en general una canción de Pitbull un, haciendo un cover de, de un clásico que es África de Toto es como es matar una, una canción así que muy mala Aquaman ojalá las próximas películas de ese sigan mejorando porque no, no es terrible Aquaman pero esto de que siempre sean cancheros todo así no, no me gusta a mí la siguiente película es Los Jóvenes Titanes sí, esta película de es muy animado que básicamente es una película de la nueva serie de animación que se hizo de Los Jóvenes Titanes en acción que es como la versión más para niños de Los Jóvenes Titanes donde los capítulos son en general puros sketch cómicos con los personajes esto Dentro del mundo de superhéroes de DC, entonces esta película viene como a reírse de este boom que te- hemos tenido ahora de películas de superhéroes. Y en general lo hace súper bien, pero lo malo es que algunos algunos ¿no? de sus mejores chistes están en el tráiler. Así que si te interesa verla, no veas el tráiler por favor, porque muchas de las, de los mejores momentos de la película están ahí. Igual tiene su, sus buenos chistes en el medio y en general es una película súper liviana y llena de humor. Hay una escena que es muy graciosa que parodian al Rey León con superhéroes y no puedo, quiero contar cómo lo hacen porque es una de las partes más brillantes de todo. Pero en general se siente como una película que es divertida pero es para pasar el rato y eso no más, no, no, no trasciende más. Si quieres ir a reírte un rato lo vale y es entretenido ver estos personajes ahora que era eh, una versión que en un principio la gente no les, no les gustó porque... No eran como la serie que había antes de los jóvenes titanes, pero ahora como que lo aceptaron porque eh, son, son dos formas súper distintas de tratar a los mismos personajes. Y eso está bien. Así que los jóvenes titanes está ok, pero si tú viste el tráiler como que te, te desilusiona porque ya viste la mitad de los chistes buenos que tienen para ofrecer. Y ojo que también sale Stan Lee, hace un cameo incluso en una película ese, él mismo lo dice. Así que eso sé que la película igual son un bitos. porque ahora que falleció este, este caballero, le, le da un valor especial. Y ya empiezo con películas que a mí me gustaron mucho más. Eh, en el ranking vamos subiendo con Ant-Man y la avispa que en sí es como un pequeño canapé que entregó Marvel después de eh, la mansa cena que fue Infinity War. Y continúa la historia de, de Ant-Man y, y la avispa después de los hechos de Civil War. Porque ambas no aparecen en, en Infinity War. Perdón si alguien le spoilé la película con eso, pero no aparece. Y esta película viene como a contar qué pasó con él. Y también es como este, una pequeña comida antes de lo que va a ser el próximo año. Avengers 4, fin del mundo mortal, todo eso. Y la película en sí es un carnaval de risas. Son muchos chistes uno tras otro. Y juega mucho con el humor de que los superhéroes se hacen grandes, se hacen pequeños y sale a Michael Peña por dios ese tipo es demasiado chistoso no, sé, no no creo que le den su propia película a Michael Peña pero por favor en alguna película de Marvel que venga a más espacio porque su personaje es muy gracioso y básicamente eso es eh, ant y la Abispo es una película que es, eh, son puros chistes uno tras otro y que tiene una historia interesante de contar pero que al final lo, lo más increíble de todo es el humor así que es una película super liviana y que igual presentaba un, un villano interesante con con un con motivaciones fuertes lo cual es, eh, lo, para mí la, la, la coloca más arriba en el ranking que Aquaman por ejemplo que también trataba de ser chistoso a ratos pero era chistoso de otra forma ant como que tenía un estilo de ser chistoso y Aquaman es como que se siente casi como un dibujo animado ochentero así como he donde ya tengo el poder más o menos así que eso y una película que también es muy chistosa es Deadpool y Deadpool la rompió son unos años cuando será la primera película porque el mundo no, no estaba preparado para ver una película sobre Deadpool clasificación para adultos lleno de chistes rompiendo la cuarta pared lleno de sangre Ryan Reynolds se pasa como Deadpool y se burla de sí mismo yo creo que es, es lo mejor que tiene para ofrecer esa película y ahora la secuela está bien no, no, no supera el encanto del original que tiene, que fue algo nuevo, pero es una película súper entretenida. Que tiene a Cable, que es un villano que es como serio y malo, y el Deadpool único que hace es tirarle chistes. Y, y Deadpool es para eso, es para reírse de principio a fin. Es una película que si bien no hay que tomarse muy en serio, eh, tiene momentos serios algunos. Pero siempre viene Deadpool y remata con un chiste. Así que Deadpool es una comedia en en sí. Y es muy divertida. Y Ojalá después hagan una X-Force o algo cuando ya Disney compre Fox. Ojalá mantengan esta línea de películas más subidas de tono. No no tan familiares porque le da un poco más de variedad al género superhéroes Que ahora es un género más. Que nos viene bombardeando con casi 10 películas este año. Y para el próximo se vienen muchas más. Y no sé hasta cuándo va a dar la gallina los huevos de oro del cine pero estamos como en la época dorada de las adaptaciones así que hay que disfrutarlas mientras dura. Siguiente en el ranking, yo posiciono a Los Increíbles 2, es una película de superhéroes y pasaron 14 años desde que yo era muy pequeño fui a ver Los Increíbles con mis papás y ahora curiosamente yo los invité a ver Los Increíbles 2 y estaban fascinados y fuimos en familia. Y fue una experiencia igual genial porque volvía a sentirme como un niño cuando fue Los Increíbles. Fue una película que también hablaba sobre la familia. Y Los Increíbles 2, yo creo que eh, el tiempo no, no pasó en vano porque la animación es maravillosa. O sea, hay personas que se dedicaron días, horas de su propio sudor a hacer que la tela de la ropa de los personajes se viera bien. Yo creo que es un, un trabajo que lo hacen verdaderos artesanos o equipos gigantes de gente como en Pixar y lo lograron muy bien, no solo por cómo se ven los personajes, sino por cómo suenan, porque el apartado sonoro de la película es maravilloso, la música orquestada, que es como de las películas de los 60, 50, es genial, y todo ese tiene ese ese estilo como de películas antiguas de espías, de hecho se supone que lo increíble sucede en los 60 en Estados Unidos, como que nunca lo dicen, pero ocurre, y yo creo que para mí no está más arriba en el ranking porque la trama en sí es un poco predecible y se parece un poco a la primera película. O sea, pasaron 14 años y tienen cosas muy en común. Pero me gustó el enroque de roles que hicieron con que Girl ahora trabaja y El Señor Increíble se queda cuidando a los niños. Me gustó eso porque le dieron más protagonismo a Girl que el, la primera película era como la compañera nomás del Señor Increíble. Y como él cuidaba al Jack-Jack, que tenía como puros poderes al azar, también era algo muy divertido de ver. Y creo que esa película estuvo súper bien. No sé si van a hacer otra más, porque no sé qué otra historia pueden contar. De hecho, el director Brad Bird dijo que no había querido hacer Los Increíbles 2 por harto tiempo, porque no había encontrado todavía la historia. Entonces, tal vez pasen otros 14 años más y ver Los Increíbles 3. Así que, si es así, sería bueno, porque... Si le dan una buena razón a los héroes de volver, valdría la pena. Pero si algo solo para sacarnos plata, como igual Disney lo viene haciendo hace rato, eh, no. Y ya empiezan los top 3 del año en superhéroes para mí. Eh, La tercera película que yo voy a poner en mi ranking es Pantera Negra. que Es una tremenda película, es maravillosa. No solamente por su estética que mezcla... eh, la cultura de África con la super tecnología que está en este país secreto de Wakanda, sino porque el que se roba toda la película es el villano, el Killmonger, porque Michael B. Jordan hizo un personaje genial, bueno, le pasaron el guión, pero su personaje es un villano que de verdad tiene como verdaderas intenciones de peso, o sea, él quiere que Wakanda se abra al mundo, y pequeño spoiler, al final eh, el rey Tachala igual le hace caso al villano, pese a que después lo vence. Entonces él genera un cambio y un, y un impacto en, en el protagonista. Y eso como que no lo había visto tanto en otras películas de superhéroes últimamente. Aparte que es una película que me gustó cómo le dieron espacio a un superhéroe afroamericano. Ya existían antes, pero... Eh, me gustó como lo hicieron con Pantera Negra no sentí que fuera algo forzado de hecho desde que apareció en Civil War que me gustó, era un personaje que, un personaje que yo ya conocía pero verlo en su propia película es distinto aparte la película igual me recuerda un poco al Rey León, para que estamos con cosas yo creo que a muchos igual les le recuerda ese ese aire africano entonces sé sí, si influye mucho esa escena donde el, el tachala está como soñando con su papá y está como en un árbol y aparecen los espíritus, es como muy copiado de cuando Simba ve su papá en el cielo. Así que yo creo que lo hicieron a propósito porque <ríe> el parentesco es demasiado. Pero Pantera Negra es una película genial. Que yo recomiendo si completamente si te gustan las películas de superhéroes veas Pantera Negra. Aunque para que no la haya visto ya si le gustan superiores porque se lo hago en febrero. Así que ha pasado mucho rato. Y mi segunda película favorita de superhéroes de este año... Eh, es la Spider-Man, un nuevo universo que salió hace pocos días, acá en Chile por lo menos, y que es una animación, pero maravillosa. O sea, si Pixar ya lo hizo súper bien con Los Increíbles 2, eh, llegaron los de Sony Pictures Animation y, y la rompieron. Es que la película es, es ver un cómic de la Hombre Araña en la pantalla, tienen viñetas de repente, diferentes estilos de animación, que los sombreados de los personajes sean como un cómic que estén llenos de puntitos de repente, igual que estar viendo una revista físico, eso ya lo hace una maravilla. Y aparte yo creo que es un homenaje al legado del hombre araña. Y no sé si es la mejor película del hombre araña que he visto en mi vida, pero es, está dentro del top 3, porque para mí es el hombre araña 2, de Sam, Sam Raimi es superior. Pero esta es, es un homenaje a todo lo que es el hombre araña, porque juegan con el hecho de que existen los multiversos, entonces pueden haber hombres arañas en blanco y negro, está el otro que es un cerdo, y bueno, no quiero contar cuáles otros hay, pero en general el hecho de que junten distintos hombres arañas, me recuerdo mucho a la serie que había en los 90 de él, donde en una saga me acuerdo que se juntaban diferentes hombres arañas, y eso es algo que el, a lo que el personaje siempre ha jugado, pero que no se había hecho antes en una adaptación en el cine, y aparte presentan a otro nuevo hombre araña, que es este niño del Miles Morales, que no había salido antes en, en alguna película, y que... Les, les quedó muy bien como, como personaje. Espero que continúen con esta saga animadora del Hombre Araña porque está genial. Eh, la película tiene muchas sorpresas para los que les gusta Spider-Man. Hay un cameo de Stan Lee también. Eh, y yo creo que si uno es fan del Hombre Araña, va a estar con una sonrisa de, de oreja a oreja toda la película hasta el final de los créditos, que también tiene una escena muy divertida y para mí es la mejor adaptación de un cómic que he visto este año, porque la película en sí se ve y se siente como estar viendo una historieta, es algo que ninguna de las otras películas tienen, sí, porque funcionan en, su, en sus medios, que son películas con actores, y está un poco de trampa porque es animada, pero esa animación igual le eh, da cabida que que haya muchas mezclas de técnicas geniales, Diferentes estilos, de hecho cuando parte la película hay una mezcla de estilos con los logos de, la, de Columbia, de Sony Pictures Que ya te dice que la película le hicieron como con cariño o preocupados de eso Y aparte una visión distinta del superhéroe, eh, mucho más urbano porque uno siempre veía a Peter Parker Que era como más ñoño, que iba al colegio, que le gustaba la ciencia Y no Miles Morales, está como preocupado de hacer sus grafitis, de la música Y de un momento a otro le toca hacer el hombre año. Y me gustó cómo ocurrió esa historia de orígenes. Que si bien es bien cliché, la película lo, lo hace por un buen camino. De hecho, se burlan harto de las historias de orígenes del hombre de araña, porque cuando se van presentando estos nuevos Spider-Man con los que él se encuentra, cuentan su historia de nuevo, sí, todos. Entonces, es muy divertido eso, porque como que ya asumen que uno se conoce la historia del hombre de araña, como que está en la cultura pop ya. Como todos asumen que la gente sabe quién es el tío Ben y qué le dijo al hombre araña. Entonces puede ganar todo con eso y con el, con el legado del mismo personaje a través de más de 50 años en el mundo. Así que está muy bien. Y bueno, la ganadora y favorita mía de lo que ha sido superhéroe este año es, sin duda alguna, Infinity War. Porque es el, como salía el meme, que es el crossover más ambicioso que ha habido en el último tiempo. Y es verdad, o sea, después de 10 años de películas de superhéroes, más de 20, juntan a todos los personajes en una película todo resulta y más encima el villano pasa a ser casi el protagonista de la película y es un villano con motivaciones interesantes y que es de temer o sea pero ahí también acá hay un poco de trampa porque la película sí es maravillosa tiene un cast de más de 20 actores famosos o sea no sé cuánto les habrá costado pagarle a toda esa gente para que actúe pero también te hace sentir eh, que los héroes están en peligro de repente Claro, si uno se va a pensar, ah, es que van a hacer la, la nueva el próximo año, así que algo tiene que pasar, es verdad. Pero la emoción que se vive cuando uno ve la película en un cine lleno de gente que está también eh, eh, esperando lo mismo, que también le gustan los personajes, y que esto ha sido un boom que se ha ido desarrollando por 10 años, es genial. O sea, como la gente le ha ido gustando cada vez más las películas de superhéroes, porque al final Marvel la ha hecho como, como una serie de televisión, con un presupuesto maravilloso y montones de actores famosos pero al final ha sido como una serie que uno va a ver cada seis meses más o menos al cine y saber qué va a pasar con estos personajes y que ahora se esté concretando este fue como el final de temporada ¿sí? y de hecho me gustaría olvidar que vi Infinity War y verla de nuevo tener todas esas reacciones geniales que uno le da viéndola porque uno uno se ríe uno se enoja uno, uno dice no, ¿por qué? y me pasó en un cine estábamos en Argentina y la gente empezó a gritar no, ¿por qué? ¿cuántos? X personaje muere y toda la gente empieza a hacerle... Y esas sensaciones solo se logran gracias a, al arte, en este sentido. Porque si algo te hace sentir emociones es porque tú lograste una conexión con eso. Y claro, aquí es algo que es súper popular ahora que el cine de superhéroes. Pero es entretenido. Y hace 10 años el cine de superhéroes era como bastante de nicho. Yo recuerdo que fui al Blockbuster, sí, al Blockbuster, y arrendé Iron Man. Y después de verla salía como Samuel L. Jackson con su parche y le decía que se uniera a los Avengers. Y yo decía, no, nah, esto es imposible, ¿cómo van a juntar a todos los superhéroes en una película? Sería así como el sueño. ya habrán pasado 10 años y este sueño se está concretando. Bueno, se concretó cuando salió Avengers, la primera, pero para cada vez son más. Son, son personajes súper desconocidos, o sea... ¿Alguien de verdad conocía a los Guardianes de la Galaxia en Chile antes de que saliera la película? Yo creo que muy poca gente. O al Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga tiene una película y es buena. Y es tan buena que hicieron dos. Y las dos son buenas. O sea, estamos en una época dorada que tenemos que disfrutar, yo creo. Así que si alguien no se ha puesto al día con las películas de Marvel, yo se lo recomiendo. Que lo vea como una serie de televisión. Porque. A veces uno dice, veamos esta película dura tres horas, ay no qué lata, mejor veamos una serie y después te das cuenta que has visto cinco episodios de la serie. Es porque ver las cosas en, en etapas es mucho más fácil que, que una forma larga. Entonces, si alguien se quiere poner al día con los superhéroes de Marvel, es el momento porque en marzo y en abril se vienen ya esto. las conclusiones que va a ser Endgame y bueno va a ser maravilloso y como digo hay que disfrutar esta época de películas de superhéroes porque como todo boom en un momento se va a acabar pero pero hasta ahora ha valido la pena bueno este fue mi podcast del día de hoy espero que les haya gustado cualquier eh, comentario feedback que quieran hacerme por favor háganlo siéntanse con toda libertad Claro que siempre con manteniendo el respeto. Y eso. No. Hasta la próxima.